0: ¿La meditación es para todos? Uno de los propósitos de la meditación es poner atención en tus creencias y tus pensamientos más profundos, y para que entonces luego puedas ajustarlos. Buda dijo, la mente lo es todo y en lo que crees te conviertes. Entonces, si la meditación puede ayudarte a que tu mente crea en eso que quieres convertirte, entonces sí, la meditación es para todos. Hablemos de quien está al mando de tus pensamientos, de tus emociones y comportamientos. Hablemos de quien tiene el potencial de llevarte a alcanzar tus metas. Hablemos de mente Maravilla con Cristel Pineda. En las últimas décadas se ha incrementado esta curiosidad con relación a la meditación y muchas personas han comenzado la práctica de meditar por diferentes motivos. Puede ser por simplemente practicar algo nuevo, por esta búsqueda de paz mental, siendo un método para integrar disciplina a su vida, tal vez por autoconocimiento, para desarrollar nuevas religiones o un nuevo estilo de vida, o incluso simplemente por curiosidad. Pero, ¿qué es la meditación? ¿Dónde y cómo surge? Seguramente tú conoces o has escuchado sobre la meditación, o tienes idea de lo que se trata para qué sirve o cómo se practica o incluso puede ser que tú ya la practiques hoy en día pero hoy tal vez puedas conocer mucho más sobre la meditación sus orígenes las diversas formas que existen pero sobre todo conocer si realmente la meditación tiene un impacto comprobable en tu mente y por lo tanto que tenga un impacto en tu vida ahora la meditación se describe como la práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto o pensamiento. También la meditación es la práctica de ser y estar consciente. Es un estado de concentración. También la meditación tiene ciertos rasgos. Por ejemplo, es un estado de gran concentración sobre la realidad del momento o tiempo presente. Es decir, aquí y ahora seguramente has escuchado de esto. También es un estado que experimentas cuando tu mente por decir así, se disuelve y es libre de sus propios pensamientos. Es cuando tu mente ya no te controla y más bien tú controlas a tu mente. También es un estado de concentración en el cual tu atención la puedes enfocar en algo en específico, saliendo de este automático en el que normalmente vives, que son estos pensamientos, sensaciones, emociones o sentimientos que de pronto no eres consciente de que están ahí. Y también es una manera de focalizar tu mente en una sola cosa, donde esté solamente ahí tu percepción, como por ejemplo la respiración o una recitación de algunas palabras constantes, a eso que seguramente conoces como mantras. Y bueno, resumiendo, la meditación es una forma de ir más allá de tu cuerpo y de tu entorno, porque genera este nivel de enfoque y atención en tu mente y hace que, a medida que te desconectes de tu automático, entonces puedas concentrarte aquí y ahora, en tu tiempo presente. Hay diferentes prácticas o tipos de meditación. Algunas vienen desde hace miles y miles de años. Te estoy hablando de los años 2000, 3500 a.C. Y de las diferentes prácticas de meditación que existen, la mayoría vienen de las tradiciones de la India. Por ejemplo, una práctica que se ha vuelto muy popular y conocida es el mindfulness, o traducida al español como atención plena. Y por ejemplo, esta práctica, como muchas otras, proviene del budismo, que muchos conocemos y relacionamos por excelencia con la práctica de la meditación, ¿cierto? Actualmente, la meditación es un tema común en todo el mundo, y aunque sus fines no han cambiado, o sea, en sus orígenes se utilizaba para la oración, rituales religiosos, espirituales, eh, cuestiones de enseñanza, etcétera también hoy se ha descubierto que la meditación tiene ciertos beneficios en situaciones de estrés y tensión que se puede manejar para generar relajación, salud, incluso en la mejora de la persona en general, es decir, en el alcance de la felicidad de la gente y en su propia plenitud. Ahora vamos a entrar en el cómo la meditación puede ser para ti una práctica que te funcione, pero sobre todo que te apoye a tu propia realización y paz emocional. Y sobre todo entender cómo funciona en tu mente esto de meditar. Antes que nada hay que entender cómo funciona tu mente, cómo se fue formando desde los primeros años de tu vida y está establecido que tu mente se divide en... Principalmente dos partes, lo que le llaman la mente subconsciente, que prácticamente es el 95% de tu mente, que son creencias, hábitos, comportamientos inconscientes o pensamientos programados. Y prácticamente tu mente subconsciente se forma en los primeros seis años de tu vida y conforma gran parte de quién eres hoy. Y el resto, que se le llama el, la mente consciente, que es el otro 5%, Prácticamente ahí radica lo que es la lógica, el razonamiento, eh, tu fe, tu voluntad, tu creatividad, donde tomas estas decisiones y donde analizas, etc. Parte de esta mente consciente también es la mente analítica. La mente analítica prácticamente en un ser humano se desarrolla entre los 6 y 9 años de su vida. ¿Y cómo funciona esto? Mira, tu mente subconsciente es lo que genera tu personalidad, tus comportamientos, lo que crees de ti, de la vida, son los cimientos de tu forma de ser, pero como tal no estás siendo consciente de esto todos los días y día a día. En realidad, desde donde operas normalmente es desde tu mente consciente, que es donde razonas, donde tomas tus decisiones, donde eliges ciertas cosas, donde tienes nuevas ideas, etc. Pero ahora, ¿qué sucede cuando a tu mente la sometes a situaciones de estrés? Te comenté sobre tu mente analítica, ¿cierto? Porque justo en estas situaciones es donde surge esa mente. Tu mente analítica la necesitas para sopesar y tomar decisiones, para procesar información o situaciones en ese momento. Pero sobre todo situaciones de tensión o de estrés, que es cuando estás bajo estas situaciones, una parte de tu cerebro se activa y genera lo que le conocemos como la hormona del estrés, que pone al cerebro y al cuerpo incluso en alerta y en atención extrema. Pero cuando el cerebro está bajo la influencia continuamente de la hormona del estrés, tu mente se vuelve demasiado analítica, o sea, incrementa su actividad, esa parte de tu mente, y entonces se potencia el estrés. Entonces, ¿qué sucede? La emoción negativa que estás sintiendo en ese momento, tu mente la superanaliza y busca referencias o antecedentes para saber qué hacer, Busca información archivada o acumulada, voy a llamarla busca en la caja del pasado y es ahí donde entra el subconsciente, este 95% para tomar las decisiones y elecciones que existan y entonces esas decisiones no están siendo conscientes porque son reactivas y están basadas en tu pasado, en esas creencias, pensamientos y hábitos que existen en esa caja seguramente te has encontrado en momentos de tensión y estrés donde las decisiones que tomas no tienen nada que ver con la situación o incluso con la persona con la que te estás relacionando en ese momento sino son decisiones que de pronto tomas sin darte cuenta con temas que traes arrastrando o con creencias que aprendiste de niño o ideas o situaciones que viviste tiempo atrás y después de un momento te das cuenta y no sabes cómo sucedió pero tomaste esas decisiones ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Tu mente no la estabas controlando tú, más bien tu mente te estaba controlando a ti. Y si a eso le agregas que en tu mente subconsciente están acumulados pensamientos y creencias negativas, o creencias o pensamientos de dolor, cosas que te lastimaron, o que aprendiste de manera negativa, donde tal vez no te acuerdas, pero ahí están guardados todos esos pensamientos limitantes de ti mismo imagínate lo que es estar tomando decisiones desde esa parte de tu mente ok y qué hacer al respecto hay algo que te pueda ayudar a solucionar este mecanismo de reacción inconsciente podrías arreglar o modificar tu mente quiero que pienses en tu mente como algo que utilizas para manifestarte en tu vida no es algo que puedas ver o palpar pero sabes que existe y tu mente habita en tu cerebro que es un órgano que sí tiene cierta estructura y forma. Es como si el músculo de la mente fuera tu cerebro. ¿okay? Y en este caso podemos sugerir que si la mente no está funcionando de la mejor manera es porque el músculo, o sea, el cerebro, puede estar dañado o atrofiado. ¿okay? Al final, tú te has dado cuenta que cualquier músculo de tu cuerpo cuando se lastima o se atrofia por falta de uso o un uso incorrecto, este músculo puede ser rehabilitado y sanado, ¿cierto? Y entonces, hacer su función al 100%. El cerebro, de hecho, sí tiene la capacidad de regenerarse, de cambiar su estructura o incluso cambiar su tamaño. Y uno de los recursos principales que tiene para lograr esto es el nacimiento de nuevas neuronas. Estas neuronas requieren surgir y conectarse en una zona llamada hipocampo, que es la parte del cerebro donde se almacenan todas estas creencias, experiencias, recuerdos, etc. Y es en esa parte donde habita lo que se conoce como memoria recuperable, que es donde guardas todas tus experiencias de aprendizaje de vida. Ahora, quiero que te imagines cómo están sucediendo e interactuando todos tus pensamientos, todos tus recuerdos y creencias en tu mente. Quiero que te lo imagines en los momentos en que te enfrentas a situaciones comunes de tu vida que son momentos de nuevos aprendizajes y experiencias, donde tal vez requieras cambiar o adaptarte a algo. Y es ahí cuando estas neuronas hacen de lo suyo y activan procesos de pensamiento, sentimientos y memoria. Y cuando digo nuevos aprendizajes y experiencias, me refiero a cosas importantes y trascendentes, como descubrir qué tipo de persona eres o de lo que eres capaz, etc. Y quiero que imagines que esas nuevas experiencias que adquieres es como si empezaran a competir con las creencias del pasado. Y entonces es donde puede aparecer ese estrés. Imagina tus pensamientos negativos del pasado, que pueden ser cuando aprendiste algo como no valgo, no soy suficiente, no sirvo, no lo voy a lograr, soy malo. Y tu nuevo pensamiento, que puede ser algo positivo como soy valioso, soy bueno, puedo lograrlo, sí soy capaz claro estos dos pensamientos se contraponen y ahí se puede activar el estrés en tu cerebro aunque como ya te comenté tu cerebro tiene la capacidad de manejar el estrés cuando está expuesto a un nivel de estrés excesivo y constante sobrepasa su capacidad y entonces tu cerebro no puede controlarlo y sobre todo no se puede detener qué sucede pues que el exceso de estrés es tóxico para tu cerebro específicamente daña el tejido nervioso central, mata células cerebrales y sobre todo distorsiona la estructura y forma de tu cerebro. O sea, es como el músculo se lastima y atrofia, por lo tanto, no funciona como debe funcionar. Y este tipo de cambios en el cerebro es lo que genera tus estados de ánimo negativos y por consiguiente, esos estados de ánimo impulsan ciertos comportamientos y pensamientos negativos o destructivos. Y en realidad lo que sucedió fue que tus pensamientos colisionaron, generaron estrés, afectaron tu cerebro y esto te impulsó a tener pensamientos negativos y accionar de manera inconsciente o a reaccionar sin pensar, seguramente has sentido esto. Ahora quiero que imagines esto activado de manera repetitiva. No una, sino varias veces en un solo día, o varios días en la semana, o de manera frecuente todos los días de tu vida. Ok, haz un alto, respira, es mucha información. Sin embargo, aquí es donde tienes la oportunidad de incluir una práctica en tu día a día que puede ayudarte con eso. Esta es una oportunidad para ver hacia tu interior y que tengas una comprensión profunda de la naturaleza de tu mente prestar atención a qué está sucediendo ahí, cómo resolver el significado de los pensamientos y creencias que viven ahí y sobre todo guiar esos pensamientos o esos eventos mentales para que tengas un crecimiento máximo utilizándolos. Ahora, en el tema de la meditación, esta se basa en la filosofía budista de la mente, donde tiene una comprensión muy detallada y muy profunda de la naturaleza de la mente. Porque en la meditación se practican técnicas para poner atención realmente a lo que está pasando dentro de ella, teniendo la capacidad de clasificar los pensamientos, de comprender su naturaleza, y lo más importante, cómo puedes usarlos o cómo se pueden usar al máximo para el crecimiento humano y su desarrollo espiritual. ¿Cómo funciona esto? la meditación tiene un profundo impacto positivo en múltiples regiones del sistema nervioso central. Y esto está comprobado con tratamientos que han desarrollado médicos y científicos, donde encontraron, por ejemplo, en una persona que después de cuatro o seis sesiones de meditación de una hora, su cerebro ya mostraba una mejoría en su activación y en su operación como tal, sobre todo en la región que se encarga de la atención enfocada, del enfoque incluso también en personas que tuvieron 11 sesiones o más de meditación, las imágenes de su cerebro demostraron que la densidad del tejido vivo en esas regiones del cerebro habían aumentado. Es decir, el cerebro había cambiado de, de tamaño y por lo tanto también su capacidad funcional había mejorado. ¿Recuerdas que te dije que en algunos momentos de reacción donde tu subconsciente se adueña de la situación y prácticamente tu mente te controlaba a ti y no al revés, bueno, pues en estos ejemplos de tratamientos está comprobado que la mente justo está trabajando para mejorar y regenerar el cerebro, o sea, para sanar su músculo. Es decir, la mente le dice al cerebro qué hacer y con la meditación tú le estás diciendo a tu mente lo que quieres que haga. Ahora, se trata de que practiques el entrenamiento de tu mente para interiorizar en tus propios pensamientos y creencias, que con esto puedas acceder a esos eventos mentales de adversidad o situaciones negativas y que puedas enfocarte en curar esa parte de tu cerebro, donde se alojan esos pensamientos o esas creencias del pasado que hoy día te limitan. La práctica de la meditación puede fortalecer tu mente y por consiguiente fortalecer tu cerebro. Y puedes usarlo como una herramienta cuando quieras mirar hacia adentro, y darte cuenta de esos pensamientos que vienen del subconsciente, de ese 95%, y observar cuándo surgen, y entonces ya de manera consciente que puedas reconfigurarlos. Ahora, ¿cómo podemos resumir todo esto? La práctica de la meditación genera una atención enfocada en la mente, y esto hace que se reconstruya la parte de tu cerebro donde se generan esos pensamientos y creencias del pasado, y ya reconstruida esa parte, te permite tener un enfoque y observación interna puntual donde entonces puedas observar pensamientos y sentimientos profundos y que al final esto te permita reconfigurarlos o cambiarlos con un fin positivo. Lo que hace la meditación es que a través de la atención consciente crea conexión y enfoque en donde radican los pensamientos y funciones mentales positivas de tu mente, fortaleciendo propiamente sus funciones para que puedas acceder a ellas de manera cada vez más fluida y sencilla y esto te sirva para tener una sensación de paz y sobre todo una sensación de paz duradera. En este caso, la meditación te estaría dando la capacidad de tomar el control consciente de tu mente para poder sanar y reconfigurar pensamientos o heridas del pasado y con eso restaurar tu derecho a ser quien tú elijas ser. Esta práctica de la meditación la puedes adoptar en cualquier momento de tu vida. No importa en qué punto de tu desarrollo o crecimiento personal te encuentres. Así que no tienes que preocuparte por la capacidad de tu mente para cambiar. Lo que realmente tienes que hacer es ser serio en el tema de entrenar tu mente, comprometerte a eso. Requieres conocer los límites de tu mente para entonces poder romperlos. Y después te aseguro que los cambios se irán dando de manera automática. Por último, ¿qué tienes que tomar en cuenta de la meditación? Que podrás ser consciente de tus pensamientos, consciente de tus emociones, de tus sentimientos, porque ya en ese momento ya no estarán en el subconsciente, en ese 95%, habrás salido de tu automático. Y quiero que tomes en cuenta algo. Muchos renuncian a la meditación porque no creen que puedan controlar su mente. Puede que te des cuenta que existen pensamientos continuos y que se repiten en tu día a día y estos pensamientos pueden salir al momento de que estés meditando y que eso puedas tomarlo como esto de la meditación no funciona o sigo pensando igual y entonces abandones la meditación. Y entonces como segundo punto que puedes tomar en cuenta de la meditación es que puedes elegir simplemente observar los pensamientos y no reaccionar. Incluso eso sucede con tu cuerpo porque serás consciente de sensaciones de tu cuerpo y vas a poder elegir no reaccionar a ellas. Otra cosa que puedes tomar en cuenta de la meditación es que se trata de practicar. Esto se trata de practicarlo. Que practiques nuevos pensamientos, que practiques pensamientos que te empoderen, que sean positivos y que los practiques de tal forma hasta que se vuelvan parte de tu automático. Y por último, que la meditación puede calmar tu cuerpo tiene el beneficio de relajarlo y que puedas aislarlo de respuestas externas. Y que al final de todo esto puedas quitar el foco en lo conocido, en lo que existe en tu pasado, en esa realidad anterior, o incluso en ese futuro que no existe, y que te mantengas en tu presente. Porque incluso donde pones tu atención es donde pones tu energía. ¿En qué está poniendo atención tu mente? ¿En qué estás poniendo tu energía? Recuerda, la mente lo es todo. En lo que crees, te conviertes. No olvides suscribirte a este podcast y darle seguir para futuros episodios. También sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto de Facebook e Instagram, buscarme como Cristel Pineda, con K y Latina y una L, y también en la página web. Muchas gracias por escuchar y te espero en el siguiente episodio. Mente Maravilla. Explota su potencial para alcanzar tus metas. Visita www.cristelpineda.com